0: Fény nélkül. A Klub Rádió egészségügyi magazinja.
1: Kelemes délutánt kívánok Laj Viktoriát hallják. Jön egyre közeledik az óraátállítás. Október 31-én vasárnap 3 óráról 2 órára állnak vissza automatikusan a digitális órák. A téma továbbra is vitatott, de az biztos, hogy hatással van az ember szervezetére a dolog. Ennek aprópólyan beszélgetünk az alvás fontosságáról és arról, hogy miért is vegyük komolyan az alvás problémákat. Utóbbiakkal élőket egyébként az átállítás még inkább megviselheti. Dr. Szakály Zoltánnal, főorvossal, ideggyógyásztal, szomnológussal beszélgetek. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Önöket. Elég komolyan veszik-e az emberek az alvászavarokat, alvás problémákat, vagy inkább jellemző az, hogy jó, rosszul aludtam, legyintek rá Sokat horkolok, panaszkodnak rá, mindegy, majd elmúlik.
2: Igen, nem veszik komolyan, tehát nem, én úgy mondanám inkább, hogy nem tisztelik az alvást nem szánnak rá elég időt, nem teremtik meg azt a környezetet, amelyben nyugodtan és békésen aludhatnának, visszaélnek vele, tehát gyakorlatilag egy nagyon fontos regenerálódó funkciókat nem veszük komolyan. A tiszta vízért, a tiszta levegőért, amely életünk alapvető két fundamentumot harcolunk, hogy ez zöld bolygót akarunk, zöld városokat, de senki sem beszél arról, hogy a legalább olyan fontos, alvás folyamat, zavartalansága, mennyisége mindenki számára egy elérhető legyen. De
1: ez mondjuk azért lehet, mert az emberek azt hiszik, hogy igazából képtelensége ezzel az élettel összeegyeztetni, hogy valaki egészségesen elég időt aludjon?
2: Nyilvánvalóak azonnal a következményei hosszú távon. Tehát az életkor vesztés, a várható élettartam, a megélt hátralévő életidő minőségének romlása nem tükröződik azonnal. Egy kis kialgatlanság, egy kis fáradtság, amiről csak panaszkodunk, vagy az életkorunkra fogjuk, a munkánkra, a stresszre, a rohanó világra, de közben azól, hogy most az alvás folyamatunk fragmentálódott, vagy a korábbi képest 7 óra helyett már csak hatott, vagy öt és felett alszom, mert több üsszakos munkakörbe a pénzkeresett kényszere miatt, ezeknek a következményeit az emberek inkább elviselik, és ezek nem fájnak. Tehát egy, egy fogfájással szemben egy kialvatlanság, vagy egy nappali aluszékonyság, az nem annyira szemed szúr, vagy sokkal inkább tolerálják az emberek, mint egy fájdalmat.
1: Az alváz zavarok igazából minden esetben visszavezethetők az életmódbeli mondjuk úgy hiányosságokra vagy rossz szokásokra?
2: Nem, nem, tehát vannak az alvásnak primérbetegségei, vannak, amikor anatómiai okok. Akadályozzák meg például, hogy alvás közben elég eh, kevesebb a szükségesnél, eh, kevesebb levegő kerüljön a tüdőnkbe, agyi vas hiány miatt mozgatjuk a lábunkat, idegszálak károsodása, előregedése miatt, megint csak egy ilyen alvást fragmentáló, az alvás folyamatot tönkretevő, úgynevezett nyugtalan lábszindróma alakul ki, vagy egy autoimmun betegség kapcsán egy hormon hiánya miatt könnyen nappali aluszékonyságban nem gyógyítható, a nappali aluszékonyság alakul ki, ilyen a narkolepsia nak számos gond, ilyen az alvajárás, az alvás közbeni beszéd, amely nem a stressznek a következménye. Az alvás zavarok 60-70%-át kitevő úgynevezett inszomnia hátterében azonban már jelentősen szerepet játszik az, hogy kevesebb időt töltünk az ágyba, hogy nagyon szorongó, depresszív életünk van, már aki erre hajlamos, Megint csak a töműszakos munkavízés nyomorúságára, ilyen szempontból való nyomorúságára utalnék, amelyek valóban egy súlyos elalvási, általvási zavaron keresztül jelentős életminőség, romlást és hát élettartam eredményeznek.
1: Nyilván, hogyha valaki nehezen alszik el, vagy forgulódik felfelébred, azt feltűnik neki, de hát nyilván vannak olyan zavarok, amiket az ember nem vesz észre, hiszen alszik, tehát nem tud róla. Ezek nehezítik a, mert csak a kivizsgálás, de azt is, hogy a páciens eljusson egyáltalán korvoshoz.
2: Általában mindannyiunk életében kialakul egy olyan periódus, mikor szembesülünk egy alvászavarral, főleg ez az elalvási zavarokat illeti fiatal felnőtt korban nagyon gyakori, amikor az emberek rászakad a felelősség és összekötik a akkor teljesítményüket az alvás teljesítményüket. Hogyha nem pihenem ki jól magam, akkor nem fogok jól dolgozni, és hogyha ilyen kialvatlan vagyok, észreveszik rajtam a teljesítményemet, és urambocsá, is vesztetem az állásomat, és beemelek egy biológiai funkciót, egy vegetatív tevékenységet az akaratlagos funkció közé, ami önmagában is frustrációt okoz, hiszen erős akarattal nem tudok eloludni, és minél jobban nem tudok eloludni, annál inkább úgynevezett hiperurauzal, hiperépvedéssel létre, Amitől meg elkezdek szorongani, hogy a nem jó nappali teljesítményem a munkahelyen. És akkor már nappal is ezen kezdek gondolkozni, hogy vajon mi feste, és egy ördögi kör alakul ki, amelyben az altatók és a, és a nem gyógyszeres terápiákkal lehet csak kimászni. Általában, hogyha egy folyamat egy hónapnál tovább tart, tehát általában meggyógyulnak ezek spontán. Tehát ha elvesztünk valakit, ha munkahelyi kízisünk van egy idő után, a következményes vegetatív zavarként kialakuló kialakuló alvázzával spontán meg szokott gyógyulni. De ha mégsem, ha fennmarad, ha sokáig fennmarad egy hónap vagy még több ideig, akkor érdemes orvoshoz fordulni azért, mert általában valamilyen másik folyamat is gátolja. Tehát egy tartós inszomnia, egy tartós elalvás, általvázavar hátterében keresni kell egy másik betegséget is, ami gátolja a spontán gyógyulást. Tehát ez is gyógyulna, mint egy serb, vagy egy vágás a bőrünkön, csak ha a gyógyulás megszakad, vagy nagyon késik, akkor keresni kell egy másik ágenst, ami gyakran egy másik alvás betegség, például, vagy más belgyógyászati betegség, amelyet ha megtalálunk és kezeljük, akkor sikerrel küzdhetünk meg az elalvás.
1: Milyen belgyógyászati betegséggel lehet összefüggésbe hozni például?
2: Az előbb említettem például ezt a vashiányt. A vashiánynak számos másokkal va, lehet gyulladásos, faktorok, felszívódási zavarok, amelyek hátterében vesebb problémák, amelyeknek a hátterében megtaláljuk a vashiányokat és hogyha a vasat pótoljuk, még akkor is, hogyha jó avass, a varsal vérünkben, a szérümunkban az agyba kevés jut át, és így kialakul egy opamén működés keresztül egy csak éjjel kialakuló alvásfügyű ami gyakran fel sem tűnik, de hogyha ráteszünk még egy másik pszichés problémát, akkor a kettő együtt már kiborítja a kosarat, ahogy szokták mondani, és nem engedi meggyógyulni. Tehát ilyenkor az alapproblémát is, vagy a lábat is kezelni kell. De számos olyan betegünk van, akiknek ezt véletlenül fedezzük fel, és semmilyen gondot nem jelent nekik, és azt is szoktuk mondani, hogy nem kell ilyenkor kezelni. De gyakran ez egy akadályozó faktor. A másik például a, akár a cukorbetegség, akár a szív, működészavarokban éjjel kialakuló ritmuszavarok, az éjjeli pisít, gyakori pisélések háterében az alvási kell keresni. Tehát én azt gondolom, hogy főleg az inszomnia, ahol a pajzsmény működészavar, tehát így körültekintően a beteget kivizsgálni, nem csak pszichés problémaként felfogni az alvásbetegséget, mert gyakran organikus belgyógyászati, ideggyógyászati gondokat is találunk, a Szia, gondok mellett!
1: Lehet arról beszélni, hogy valami tipikusan jellemző, tehát ami nagyon-nagyon sokszor előfordul a betegeknél?
2: Alapjában véve két kiemelkedő fontosságú alvásbetegség, ami nagyon meg is terheli az egészségügyi ellátórendszert, ez egyik az előbb említett infomnia, amelynek az elavázavar hátterében rengeteg baj lehet. Túl a gondokon, az előbb említett nyugtalan szindróma mellett számos belgyógyászati, pajzsmirigy betegségek, amelyeket ki kell vizsgálni, hogy sikerrel tudjuk kezelni. Ezt általában nem nagyon történik meg, hanem egy altató adásával, vagy egy altató hosszú távú szedésével, a leegyszerűsített módon rögtön terápiával kezdik, és így az ok megtalálása nélkül hasonlóan szenvednek ettől a maguk az betegek is, mert ők ugye nem akarnak függők lenni, nem akarnak gyógyszert szedni, de a más irányú próbálkozásaik általában kudarcot vallanak. A másik nagy gond az az alvási apnoé amely alvás közbeni légzéskimaradás vagy jelent, és a beteg alvás során számtalanszor több százszor szenved el egy ilyen apró fuldoklást, amelynek a következménye a reggeli vérnyomás felfutása, a reggeli vércukor felfutása, a kialvatlanság és a nappal abuszféklanság és egy várható élettartam csökkenés. Mind a kettő ellen küzdeni kell, ezt társadalmi szintű
1: probléma. Alvási apnoi ismerek embereket, akik rendelkeznek ezzel a betegséggel, de hogy igazából nem hajlandóak kezeltetni magukat, mert hogy úgy gondolják, hogy ez a kezelés mód, hogy ez nem összeegyeztethető nekik az ő élet, életükkel, erre hivatkoznak. Ezzel szokott találkozni
2: ön is? Hát hogyne? Ugye <súlyos>, súlyos esetben, amikor 20 30 is a garat lezár, és nem kap levegőt az alvó, Fontos annak a megértése, hogy az abó ezt nem tudja. Tehát neki nincsenek élményei erről, nincsenek érzései erről. Ő egyet tud, hogy ha van felesége, vagy sejtszobában alszanak, vagy férje, akkor ő piszkálja, hogy vegyen levegőt, de ők ezt gyakran úgy hogy átmennek egy másik szobába, meg más is horkol, és ennyi. Gyakran még az álmosság sem. Manifestálódik. Az, hogy felmegy a vérnyomása, hát adunk gyógyszert, az, hogy ritmuszavar alakult ki akkor felkap egy pécméket, vagy ha gyakran kis légyel, akkor a prostatáját megműtik. Tehát az alvási apnoé következményei nem fájnak, megint csak ezt mondom. És hát ki a fené akar mondjuk egy maszkal az arcán aludni, amely csak kellemetlenséget jelent. Aki nem vesz levegőt el, az számoljon azzal, hogy annak a valószínűsége, hogy az oxigén hiány miatt éjjel valamilyen ritmuszavar kap, esetleg egy éjjel is trókot kap az, hogy a magas lényomását egyre több gyógyszerrel kell kezelni, és a várható élettartalma évekkel csökken, és a megélt várható élettartamban az élet minősége is romlik, az tudatosan teszi ezt. Tehát ez nyilvánvalóan intelligencia kérdés, nyilvánvalóan egyéni felelősség kérdése, de hosszú távon ez egy nagyon komoly terhelést jelent az ellátórendszernek, az mindannyiunkat érint, hiszen az egészségügyi ellátásukért mindannyian fizetünk.
1: Ezek után meg kifejezetten elkeserítő ezt hallani, hogy az emberek tényleg nem foglalkoznak az alvásukkal, és igazából mindenki, hogyha magában néz, akkor tudja magáról pontosan, hogy igazából a nap többi részére koncentrál, és az alvást hanyagolja. Ezzel ellen ön szerint bármit lehet tenni?
2: Úgy gondolom, hogy igen, hiszen pont ez a beszélgetés is ezt a célt szolgálja, azt, hogy az embereknek el kell mondani, hogy amikor alszanak, akkor nincsenek kikapcsolt állapotban, akkor ne higgyék azt, hogy a betegségek is pihennek, és az ő életüket rövidítő események is csökkennek, éppen ellenkezőleg. Alattomosan a tudtuk nélkül, tudatuk nélkül szenvednek el megint csak egy kicsi károsodást, ami közelebb löki őket a légtisztességhez, és ezzel ellen küzdeniük kell a családjuk miatt, önmaguk miatt, hogy teljesebb és jobb életet éljenek. De ennek a létére gyakran ötször-szor kell elmondani, gyakran ötször-szor jön valaki vissza, mire ráveszi magát, hogy tényleg hát ez fontos. Ennek ennek a felvilágosításnak, ennek a fontosságának, hogy ez neki fontos, hogy ettől neki lesz jobb élete, teljesebb élete, hosszabb élete, ezt folyamatosan mondani kell.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Szakács Zoltán, főorvos úrnak, ideggyógyásznak, szomnológusnak, hogy ezeket elmondta. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Bár a közvélekedés szerint reumatológiai problémája csak az idősebb korosztálynak lehet, valójában egyes izületi gyulladások már gyerekkorban megjelenhetnek. Fontos ezért a betegség korai felismerése, ugyanis a tünetek tartós fennállása az izületek súlyos károsodásához vezetnek. Dr. Mihala Dórával, reumatológussal beszélgetek.
0: tulajdon. Tehát minden gyerekkorban jelentkező üzleti gyulladásra használjuk, de nagyon sok oka lehet ennek. És az egyik oka az, hogy ennek a felismerése valóban egy picit, mintha nehezen menne, az az, hogy érdekes módon a gyerekek nem mindig jelzik a fájdalmat. Tehát sokszor van, hogy csak úgy veszi észre a szülő, hogy a gyereknek dúzadt valamelyik izülete, hogy mondjuk elesett, beütötte a térdét, és akkor elkezdik nézegetni, hogy sebb van rajta, vagy mi van vele, és akkor veszi észre a szülő, hogy dúzadt a térde, és emiatt elsősorban a sérüléssel kapcsolatosan gondolkoznak a eltérésben. ritkán kerül arra sor, hogy már tovább is vizsgálják.
1: Ez egyébként milyen korban jellemző a gyerekeknél?
0: A gyerekkori izületi gyulladás az definíció szerint csak annyit jelent, hogy 16 éves kor előtt kezdődik, de bármikor kezdődhet. Hát nincsen az, hogy tipusosan hány éves korban.
1: Ezek az izületi gyulladások igazából több féléről beszélünk, tehát mondjuk kezelésben is eltérnek, kialakulásban is eltérnek, amik mondjuk már a gyerekkorban előfordulhatnak.
0: Igen, kialakulásban is. Eltérőnek lehetnek, egy picit más, hogy alakul a betegségnek a fellépése, formáját tekintve is más, tehát hogy melyik üzületek érintettek meg, hogy van-e még az üzületi gyulladáson kívül esetleg egyéb tünet, az is különbözni szokott, tehát hogy különböző alcsoportokat különítünk el de a kezelésben is természetesen különbségek vannak.
1: És abban, hogy esetleg felnőtt korra ez át, átvivődik e tehát mondjuk van olyan fajta, amit meg lehet állítani még a gyerekkorban, vagy szükségszerű lesz, hogy ez tovább öröklődik majd a felnőtt korra is?
0: Ha a gyereknek ízületi gyulladásos betegsége van, ez egy krónikus betegség, és általában valamilyen immun folyamat áll a háttérben, uh-huh. és ez sokszor elkíséri a gyereket felnőtt koráig is, de ez is attól függ, hogy melyik típusba tartozik, tehát melyik altipusba Vannak olyanok, akiknek lecsengő a betegségük és tartósan tünetmentessé válnak, van, akinek felnőtt korában is kezelésre van szüksége.
1: Hogyha már autóimmunbetegségről beszélünk, akkor alakulhat ki esetleg más autóimmunbetegségnek a következtében? Tehát lehet ez mondjuk egy társbetegség?
0: az autóimmunbetegségek esetenként társulnak egymással. Kezelésben
1: egyébként nagy különbség van, hogy az ember majd a módszerben, hogy gyereket vagy felnőttet kezel.
0: Van különbség, hát bizonyos gyógyszerek ugye nincsenek törzskönyvezve gyermekek kezelésére, vagy kevés felük az adat, vagy nem, nem tudjuk biztosan, hogy, hogy milyen hatásokkal, hatásokkal lehet számolni. De alapvetően amit gyerekkorban használunk kezelésre, azokat felnőttkorban gyakorlatilag nincs használjuk, uh-huh. csak fordítva nem igaz.
1: Itt kizárólag gyógyszeres gyógyszerekről beszélünk?
0: A gyógyulászületi gyógyulás kezelésében, hogyha ez egy immunmediált folyamat és nem valami okból alakult ki, akkor nagy valószínűséggel szükség van legalább átmenetileg, de hátalában inkább tartósan gyógyszeres kezelésre, de amellett biztos, hogy szükség van gyógytornára, lehet használni fizioterapiás eszközöket is a gyerekeknél. Nagyon fontos, hogy jó funkcióban tudjuk megtartani az üzleteket.
1: Tehát igazából a teljes gyógyulás az nem, nem igazából elérhető, inkább csak egy szinten tartást?
0: Betegek egy százalékában le tud csengeni a betegség, de ez a kisebb része a betegeknek, uh-huh. tehát a döntő többségük azért általában ez egy krónikus betegség.
1: Egyébként, hogyha a kialakulását nézzük egy kicsit, nyilván pontosan nem tudják, és nyilván a genetika nagyjából mindenért okolható, de ezeken kívül esetleg még vannak erre hajlamosító tényezők, vagy olyan ártalmak, amik hát előhívhatják az ilyen gyulladásos problémákat.
0: Ja, hát en a genetikai hajlam az, az egyik, ami általában alapvető, és itt több génre kell gondolni, tehát nem arra, hogy van egy gén, és akkor biztos, hogy beteg lesz a gyermek, ha meg nincs, akkor meg nem lesz beteg. Tehát van a családi almozódás is általában, és a hajlamhoz többségében hozzájárulnak egyéb tényezők is, leggyakrabban fertőzések, vírusfertőzések, vagy egyéb fertőzések, és akkor ez indítja el a folyamatot, de általában még ezen kívül más környezeti tényezők is vannak, dohányzás szerepe, ugye a gyerekeknél esetleg a passzív dohányzás kapcsán merülhet fel, uh-huh. de annak a szerepe a félvetkori ízületi gyulladásokon egyértelműen igazolódott.
1: Vannak esetleg olyan, olyan betegségek vagy szövődmények, amik mondjuk egy artritiszes betegnél gyakrabban előfordulhat, mondjuk, mint egy átlag embernél, akinek nincs ilyen?
0: A gyerekkori ízületi gyulladás esetében van egy olyan típusa ezeknek az izületi gyulladásoknak, ami csak kevés üzületet érint, leggyakrabban nagy üzületet, és a kevés alatt azt értjük, hogy négy a kevesebbet, és például ebben a beteg csoportban nem ritka az, hogy a betegeknek még egy érdekes személyzeti gyulladásuk is van, egy szivárványhátya gyulladás, uh-huh miatt külön oda kell figyelni a betegekre, vagy például hát az izületi gyulladásos csoport az egyik az, a sem tehát egy bőrbetegséghez.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a gyerekek nem nagyon jelzik a fájdalmat, ezért a tünetek azok félrevezetőek lehetnek, de a felnőttek általában mikor realizálják, hogy nekik problémájuk van, vagy mikor kerülnek mondjuk szakellátásba, illetve mennyire összekeverhető ez mondjuk egy izületi kopással, egy izületi gyulladás.
0: Felnőttkorban ugye ez a traumatoid asztritisznek nevezett sok gyulladásos betegség, ez általában a kéz kisízületeknek, csuklóknak, kezeknek, láb a szimetrikus muladásával jelentkezik. A reggeli kéz szokott venni a első tünet, és emiatt jelentkeznek általában a betegek. Az, hogy kopásos vagy gyulladásos egy betegség, azt a vizsgálat alapján, tehát már a fizikális vizsgálat során is lehet uh, gyanítani, uh-huh. de erre szolgálnak a kiegészítő vizsgálataink, tehát képalkotó vizsgálatok, laborvizsgálatok. Ezeknek a végén valószínűleg meg fogjuk tudom mondani, hogy ez egy gyulladásos, valamilyen immuni jellegű betegség, majd pedig egy mechanikus például, egy kopásos eltérés.
1: Gondolom, akkor a kezelés az teljesen eltér a kettőnél?
0: Teljesen, igen.
1: A műtét szóba kerülhet bizonyos ö, ö, ízületi gyulladásos betegségeknél?
0: Erőfordul az, hogy az ízületi gyulladás tartósan áll fenn, tehát ilyenkor ugye az mondja, hogy az ízületben van egy belhártya, aminek a tartós gyulladása az az izületi folyadék termeléséhez vezet, ami ilyenkor nagyon nagy mennyiségű is tud lenni. És ha ez rendszeresen visszatér, és hiába kap a beteg injekciókat, akkor fölmerül az, hogy műtétileg ezt az izületi belhártyát el kell távolítani. Ez egy műtétileg lehetőség, de azért ez ritkán, ritkán kerül erre sor. A másik pedig, hogy a gyulladással kapcsolatosan a kopásos folyamatok is sokkal hamarabb alakulnak mm-hmm. ki illetve a gyulladásos betegség miatt károsodnak ezek az vízületek És ezért mondjuk egy gyerekkori ízületi gyulladás esetében elképzelhető, hogy a gyermeknek, akinek tartósan volt ízületi gyulladása, annak előbb-utóbb egy protézis beültetésre lesz szüksége valamelyik izületében.
1: De ez például lassabb lefolyású? Tehát itt már beszélhetünk egy ilyen köz- középkorról, mondjuk én nem tudom, 40-50 évről, amire ez kialakulhat?
0: Hát ha ez egy gyerekkori és agresszív beteg, akkor nem, ez már hamarabb is. Felnőtt kor égyzületi esetében is elsősorban az üzleti károsodással kapcsolatosan alakulnak ki olyan eltérések, ami miatt akár egy protézis beültetése, akár egy ilyen születi belhártya eltávolításra szükség lehet.
1: Nem tudom, hogy ezt le lehet-e így bontani, de hogy az, hogy mikor diagnosztizálják, nyilván számít az eredményességben is, de hogy van, vannak különböző stádiumai, amikor már azt mondjuk, hogy jól kezelhető, vagy jól karban tartható, és egy bizonyos pont után már nem. Ez így élesen elkülönülnek ezek?
0: Élesen nem különülnek, de úgy tűnik, hogy a betegséget nagyon korán sikerül diagnosztizálni, és nagyon korán sikerül elkezdeni kezelni, akkor kedvezőbb a lefolyása. Mert mindenképpen el kell kezdeni kezelni, ha már évek óta fennáll, és mondjuk eddig még nem is diagnosztizálták, tehát nem került felismerésre, és korábban a beteg nem kapott kezelést, akkor is el kell kezdeni kezelni, és akkor is van lehetőség a tüneteknek az enyhítésére, de az egész betegség lefolyását az leginkább az első úgynevezett ablakperiódusban lehet jól befolyásolni, tehát ezért fontos, hogy a beteg nagyon hamar jusson el a és nagyon, nagyon hamar legyen diagnózisa, és kezdjük el korán kezelni.
1: Egyébként itt a kezelésben egy olyan, olyan, tehát arra kell számítani, hogy ez az ember minden, minden egyes napját befolyásolja, tehát mondjuk, hogy fizikoterápiára jár, hogy gyógyszert szed, akkor is, hogyha mondjuk nem folyamatosan kell ezt végeznie, de egy ideig számított arra, hogy ez bizony mondjuk napi rendszerességgel jelen van az életében?
0: A tartós gyógyszerszedés általában szükség van, tehát igen, és a fizikoterápiát illetve elsősorban a gyógytornát azt is rendszeresen kell végezni, de ezt lehet egy életmódbeli változtatással is beiktatni
1: a Doktor, mi hol Mihola Dórával, reumatológussal beszélgettem. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. laj hallották viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.